4: En démissionnant début septembre, Nicolas Hulot avait mis en cause les lobbies qui, d'après lui, avaient investi toutes les sphères de la République. Nous sommes à peine deux mois après, et cette semaine, Emmanuel Wargon a été nommé par Emmanuel Macron comme nouvelle secrétaire d'État rattachée au ministère de l'Écologie. Emmanuel Wargon est tout ce que ce gouvernement adore. Elle a fait l'ENA, est passé par la haute administration avant de travailler comme directrice des affaires publiques pour Danone. Ah oui, oui, vous avez bien entendu, la lobbyiste. en chef de Danone est au gouvernement. En juillet dernier, Emmanuel Wargon expliquait d'ailleurs dans une conférence que l'huile de palme était nécessaire pour fabriquer des laits infantiles. Tant pis pour la déforestation donc, tant pis pour les risques sanitaires aussi. Elle disait également que refuser les OGM par principe serait je cite, un refus de l'innovation et de la science. Au moins c'est clair, les lobbyistes industriels sont au gouvernement. Dans le nouveau monde on ne fait même plus semblant.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio
4: Campus Paris. Vous écoutez Radio Campus Paris et nous allons ce soir tout d'abord partir aux États-Unis. Les États-Unis, où doivent avoir lieu dans quelques semaines, ce sera le 6 novembre, le, un renouvellement des, pardon, aura lieu une élection, le renouvellement des 435 sièges de la Chambre des représentants ainsi qu'un tiers des 100 sièges au Sénat américain. Alors que Trump reste relativement impopulaire aux États-Unis, on pourrait croire que les démocrates l'emporteraient facilement. Ce n'est pas si simple et on en parlera ce soir avec Jean-Éric. Brana, il est maître de conférence à l'université de Paris 2 et chercheur associé à l'IRIS. Et puis, on parlera en deuxième partie d'émission d'une application qui vous fait découvrir des playlists de nouveautés musicales, ça s'appelle ClapChart et c'est plutôt étonnant. Alors, restez bien connectés puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
1: La question principale de ces midterms, c'est-à-dire en gros l'équivalent de nos sénatoriales et législatives combinées c'est qui obtiendra la majorité au Congrès américain. Depuis l'élection de Donald Trump en 2016, les Républicains règnent sans partage sur les deux chambres. Or, avec les midterms, tout cela pourrait changer. Le 6 novembre 2018, un peu plus d'un tiers des sièges du Sénat et la totalité de ceux de la Chambre des représentants vont être renouvelés. L'occasion pour les démocrates d'inverser le rapport de force lors d'élections généralement favorables à l'opposition. Mais si la reconquête de la Chambre des représentants paraît possible, celle du Sénat, beaucoup moins.
4: Nous sommes à 19 jours, 19 jours des élections de mi-mandat aux états unis les fameux midterms. Le pays est en pleine campagne électorale, vous venez de l'entendre. Et cette question, ces élections peuvent-elles changer la politique américaine actuelle Bonsoir, Jean-Éric Brana. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris 2. Vous êtes notamment l'auteur d'un essai sur les États-Unis intitulé Quand l'Amérique gronde 1968 à 2018. Alors, ces élections de midterms, pourquoi sont-elles aussi importantes
2: Assez importantes, puisque ce sont des élections à la fois nationales et dans la plupart des États, dans 47 des 50 États, il va y avoir des renouvellements de postes à tous les niveaux. Tous les gouverneurs de ces États. Sont 35 d'entre eux, et puis euh, les assemblées des États ont tous 8000 postes qui sont en jeu en réalité euh, le 6 novembre. Donc vous comprenez que c'est un séisme qui peut avoir lieu politique à chaque fois.
4: Alors avec euh, moi également en studio ce soir, Vincent de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Vincent.
5: Bonsoir Alban, bonsoir pa à tous. Passionné
4: évidemment par la politique américaine ah oui. et par les enjeux, par ce qui se passe actuellement. Et tu avais des questions pour notre invité. Oui tout
5: à fait, bonsoir Monsieur Brana.
4: Bonsoir. Bonsoir.
5: Euh, D'abord, finalement, on pourrait se dire, bon voilà, on a un président américain, Donald Trump, qui est volontiers qualifié euh, dans la presse, en tout cas européenne, française, d'outrancier, euh, dont la politique paraît vraiment euh, difficile, dure. Euh, Est-ce que finalement, on a un boulevard pour les démocrates euh, le 6 novembre
2: Alors, on l'a pensé pendant longtemps. En tout cas, c'est ce que les démocrates ont répété euh, un petit peu à la à l'image de la méthode coulée, hein, en pensant qu'effectivement, à force de le répéter, ça se transformerait par euh, un mouvement dans les urnes. En réalité, euh, on est à quelques jours de, de ce scrutin et on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que cela. Et le tsunami bleu, c'est-à-dire démocrate, c'est leur couleur aux états unis qui était annoncé, euh, en réalité s'est dégonflé et s'est transformé même en vent favorable aux Républicains ces quelques derniers jours, euh, à tel point que le Sénat qui était... Euh, euh, Prenable pour les démocrates, en tout cas, c'est ce qu'elle disait cet été. Euh, Aujourd'hui, est euh, largement perdu euh, à l'avance, euh, si on en croit toutes les projections que nous faisons tous euh, pour euh, ces élections.
4: Alors, ce qui est un peu étonnant, euh, jean éric Brana, c'est que vu depuis l'Europe, vu depuis Paris, Donald Trump semble, ex semble extrêmement impopulaire. Est-ce que c'est si vrai que ça aux États-Unis
2: alors, ça dépend à qui vous parlez. Mais... <rire> sûr, sûr, évidemment, sûr, 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 évidemment. Vous savez, cette élection, elle a en réalité saisi tout le monde, autant ceux qui étaient contre lui que ceux qui étaient pour lui. Mais il y a un, un tel effet de sidération que depuis euh, ce 9 novembre 2016, rien n'a bougé. Et ça, c'est la première fois en réalité, on n'a pas d'autre exemple dans l'histoire américaine d'une cote qui ne bouge pas. On est entre 42-44. Et de favorable pour Donald Trump. Ce sont ses supporters, sa base dure dont nous parlons tout le temps. Et puis, on est à 52-54 pour ceux qui ne le supportent pas. Et Ça aussi, c'est une base qui ne bouge quasiment pas. Les deux lignes sont quasiment toutes droites. Et il y a un grand ravin entre les deux. Chacun euh, refuse de traverser euh, ce ravin. Alors, est-ce qu'il est impopulaire euh, Oui, si vous êtes euh, 43%, de ceux oui. qui le détestent. Mais en réalité, si vous êtes supporter, supporter, euh, il est quasiment un demi-dieu pour, pour certains d'entre eux.
5: Ah oui, c'est impressionnant mais tout de même, euh, à vous entendre, donc, euh, il est possible que les Républicains restent, restent au pouvoir et, et dans les deux chambres, mais si on reprend l'élection ah, de 2016...
2: Hein. Je n'ai pas dit ça, je vous corrige tout de suite, puisque je pense que la Chambre des représentants euh, va être gagnée par le Parti démocrate. D'accord,
5: mais dans ces cas-là, est-ce que vous pensez que euh, pour le Sénat, euh, est-ce que la, un sursaut on va dire, de mobilisation qui, euh, qui a pu manquer en fait, au Parti démocrate en 2016 pour lequel en fait, certains États ont, ont basculé, des fameux swing states pour Donald Trump, est-ce qu'un sursaut de mobilisation pourrait permettre finalement un basculement total de, du Congrès
2: Vous venez d'appuyer sur le, le, le doigt sur la grosse inconnue de ce scrutin. Pourquoi Parce que les meetups en réalité, les élections de mandat, sont des élections qui n'intéressent personne d'habitude. Et le taux de participation varie entre 20 et 30% les grandes années. Et cette fois-ci, le, le scrutin est tellement exacerbée, comme l'a été la campagne 2016 et comme le sera très certainement celle de 2020, qu'on pense qu'il va y avoir un hein, sursaut, et effectivement, une participation beaucoup plus forte. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va se déplacer des deux côtés Rien n'est moins sûr. D'abord, parce qu'il fallait s'inscrire à l'avance aux États-Unis, euh, ça fonctionne comme ça. Et puis ensuite, parce que euh, ce vote a lieu un mardi, il n'a pas lieu un dimanche comme chez nous. Les gens euh, pensent surtout à faire leur semaine, à aller travailler, et pas tout d'un coup à s'arrêter pour aller voter. Donc, euh, euh, ils pourrait passer à l'as ce vote-là en réalité. Les gens pourraient se rendre compte le soir même qu'ils ont oublié d'aller voter, comme ça arrive très souvent aux états unis
5: Merci beaucoup. Est-ce que, les, les, par hasard, la, la nomination du juge Brett Cavano à la Cour suprême euh, a pu avoir un impact dans la campagne et un impact aussi favorable au Parti démocrate, là encore
4: Élection tout, tout, toute récente. Hein. Là, on parle d'une nomination qui date d'il y a quelques semaines.
2: Alors, moi, personnellement, je ne le pense pas. C'est vrai qu'on le lit beaucoup. On parle d'effet Cavano. On a parlé d'effet Cavano pour les démocrates, puis maintenant de contre-effet Cavano pour les républicains. Je crois que les uns, comme les autres, se trompent totalement. peut-être peut
4: rappeler ce, ju ce juge Cavano, donc, qui a été nommé à la Cour suprême, qui est un candidat, euh, conserve... Alors, en tout cas, estimé comme conservateur, euh, et qui donc fait basculer la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction américaine des États-Unis, dans le camp conservateur. C'est bien ça, le contexte
2: c'est bien ça et surtout ce basculement a eu lieu très rapidement puisque en moins de deux ans, Donald Trump a, jugé, a nommé deux juges qui sont là à vie sur les neuf juges que contre la Cour et euh, on pense qu'il aura encore deux nominations euh, d'ici la fin de son mandat. Donc on voit l'importance de, de cette mandature Trump sur euh, la Cour suprême et c'est ça euh, un des enjeux véritables de, de sa présidence, effectivement. Mais moi je ne crois pas que ça ait un effet particulier sur... Euh, les militants, parce qu'il euh, y avait déjà un mouvement en réalité de montée du conservatisme américain. On a vu un retour des évangéliques sur euh, les devant de la scène et qui sont autour de Donald Trump, euh, directement à la Maison Blanche. On entend dans ses paroles, hein, aujourd'hui elles sont euh, teintées de religiosité, on voit qu'il s'est durci sur euh, certaines positions sociétales. Donc en réalité... Les gens se sont surtout argoutés sur ces questions-là. Et les féministes qui ont effectivement mis en avant l'affaire Cavagno à la fin ont des revendications beaucoup plus de fonds, beaucoup plus politiques, qui, qui sont relatives à l'avortement, qui sont relatives à la, au statut de la femme aux États-Unis. Et à côté de ça, les minorités ont d'autres euh, revendications de fonds également qui font que l'affaire Caveneau euh, euh, est presque un dérivatif dans, dans ces élections. Rajoutons quand même que ces élections sont surtout des élections locales avant tout, même si elles ont une portée internationale actuellement, et que tout l'enjeu pour les démocrates, mais également étonnamment pour les républicains, c'était de les nationaliser pour en faire un référendum pour ou contre Donald Trump, et là-dessus, c'est vrai qu'ils sont quand même pas mal arrivés les uns et les autres, et ça aussi, c'est un des enjeux de ce scrutin qui pourrait changer bien les choses.
4: Alors justement, vous parlez des enjeux locaux de cette élection. De ce que vous pouvez en voir, dans quel climat se, se déroulent ces élections localement C'est très différent d'un endroit à un autre où On est encore un petit peu dans le climat de l'élection présidentielle il y a deux ans. Quelque chose de très clivé, comme vous le disiez à l'instant
2: Alors, très clivé effectivement, mais pas partout. Euh, si on prend, euh, je vais vous donner... Euh, quelques exemples. L'Indiana, où on a un candidat qui s'appelle Donnelly, qui est le démocrate local, qui pourrait l'emporter, qui devrait l'emporter normalement le 6 novembre, euh, sur place, ce, ce démocrate-là est favorable, euh, euh, il est un pro-life, donc il est contre l'avortement, il a des positions très conservatrices dans un État qui lui-même est, est très conservateur. Donc c'est vrai que pour la plupart des des auditeurs qui s'intéresseraient à des livres on se dire « mais ce, ce type est juste un républicain et, euh, et <rire> on peut être étonné effectivement de, de cette étiquette on a euh, un autre phénomène dans le Montana où on a un autre candidat qui s'appelle John Tester, qui est euh, visé actuellement par euh, Donald Trump qui aimerait bien euh, le renverser de son, de son siège. Euh, mais John Tester a une assise locale, euh, il se présente comme un grand paysan local, et ça, ça marche auprès des électeurs parce qu'ils le connaissent, qu il est là depuis longtemps, et c'est pour ça qu'ils vont voter pour lui plutôt que contre qu son challenger républicain Matt Rosendale, même si euh, Donald Trump avait gagné de, près de 16 points euh, euh, dans, dans cet état-là. Euh, ils vont effectivement avoir un, un vote beaucoup plus légal, un regard local. Mais il faut dire que le Montana, c'est très loin de Washington. Et tout ce qu'on entend venir de Washington arrive quand même fortement atténué dans cet état-là.
5: Donc oui, on pourrait assister à des surprises. Je pense notamment à l'ancien euh, candidat à la primaire républicaine en 2016, donc Ted Cruz, qui semble en difficulté aussi, au Texas. Est-ce que euh,
2: oui. vous le le oui. ou c'est plus le cas. et euh, On a une, une remontée brutale de tête Cruz depuis une semaine euh, une semaine et demie. Euh, Aujourd'hui, il est entre plus 7 et plus 12 euh, par rapport à Beto O'Rourke. Mais c'est vrai que Beto O'Rourke a été euh, un candidat euh, très particulier, d'abord parce qu'il a euh, réussi à lever euh, des fonds de manière euh, phénoménale, puisqu'il a battu le record de levée de fonds euh, dans le Texas de tous les temps. Et puis, euh, euh, on parle de lui comme le futur Obama, et il a saisi énormément, tant la presse, qu'il faut le dire, les cadres du Parti démocrate qui ont repéré cet homme-là. Euh, donc, pour lui, euh, l'intérêt de gagner le Texas est, est bien double, puisqu'il aurait une carrière nationale qui euh, s'offrirait à lui. Encore faut-il battre plus ce qui est, encore une fois, loin d'être fait.
4: Effectivement. Jean-Éric Brana, on continue à parler avec vous de la politique américaine et des élections demi-mandat qui arrivent juste après ceci.
6: Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA. To the Apollo You should have seen him go, go, go They said, hey, sugar Take a walk on the wild side I said, hey, babe Take a walk on the wild side All right huh. Jackie is just Speeding away Thought she was Jim Dean For a day
4: Écoutez un instant, Lou Reed, c'était talk, talk, take a walk on the wild side. Vous écoutez Radio Campus Paris évidemment.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et on est toujours en compagnie de Jean-Éric
4: Brana. On parle avec lui des élections américaines à venir, les élections de mi-mandat. Euh, Jean-Éric Brana, on parlait des enjeux locaux juste avant la pause musicale. Je, vous avou je voudrais pardon, vous interroger un peu sur Donald Trump parce que finalement, c'est ce personnage-là aussi qui est au cœur de cette élection. Il est très clivant. Vous l'avez également dit tout à l'heure. Euh, ces derniers temps, on a vu plusieurs témoignages de personnes travaillant dans l'administration de Donald Trump à ses côtés et soulignant que c'était un personnage assez ingérable, assez incontrôlable. Est-ce que pour vous, ça, ce n'est pas un peu exagéré
2: Je ne pense pas que ce soit exagéré, non, mais je pense aussi que, que ce n'est pas une nouveauté. En réalité, on fait ça depuis un petit moment et ça n'a échappé à personne, en tout cas, tous ceux qui ne vivent pas dans une grotte et qui donc ont suivi la campagne de 2016, tout cela était déjà connu avant l'élection. Alors, c'est vrai que depuis, on, on apprend quasiment tous les jours des nouveautés à ce sujet-là. Euh, encore une fois, il faut quand même euh, rapporter ça à l'effet que ça peut avoir sur la population qui est euh, vraiment quasi nul, puisqu'il ne se passe rien dans les courbes de popularité et d'impopularité, ni à la hausse ni à la baisse, c'est-à-dire que euh, on pourrait résumer tout cela en fait par euh, beaucoup de bruit pour rien et moi je suis plutôt de ceux qui pensent que les démocrates se sont lancés dans une stratégie euh, jusqu'au boutiste qui finalement n'est pas très productive, parce que pendant ce temps-là ils ont oublié quand même deux choses importantes. La première, c'est de faire un programme. Et la deuxième, c'est de faire monter des leaders.
5: Oui, tout à fait. À ce propos, est-ce que vous pensez que l'élection euh, du 6 novembre à venir va permettre aux démocrates de faire émerger un champion Ou bien euh, là, donc, en fait, ce qui permettrait de voir une pré-répétition de la campagne, une pré-campagne de 2020 Ou c'est quelque chose d'illusoire C'est
2: une question qu'on que, qu se pose à chaque fois. Vous avez raison de poser cette question-là, puisque c'est la première des fonctions des leaders, effectivement, c'est de faire monter euh, des leaders qui vont être capable d'aller défier le président en face à l'élection suivante. Or, cette fois-ci, on se rend compte que ça ne joue pas sa fonction. C'est vrai qu'il n'y a pas de leader qui monte. Alors, il y a une raison assez structurelle à cela, c'est qu'il y a beaucoup de septuagénaires qui occupent le devant de la scène, qui veulent eux-mêmes aller sur la présidence. Et on connaît la liste. Donc, il y a Biden, il y a Bernie Sanders, il y a Elizabeth Warren, il y a Bloomberg. Et il y a Clinton qui est toujours là, enfin ils sont mais il y en a encore quelques autres. Et pendant ce temps-là, ceux qui sont juste derrière, qui sont euh, des quinquas ou des plus jeunes encore, euh, n'arrivent pas à avoir accès aux médias, à, faire, à se faire connaître. Donc ils se font connaître un petit peu dans les revues internationales, un petit peu localement, mais sur l'ensemble des 50 États, ils sont quasiment inconnus. Et ça, c'est le drame pour eux, car euh, s'ils n'arrivent pas à percer en autorité, ils ne pourront jamais arriver à s'imposer dans le cadre d'une primaire à l'intérieur de leur parti.
5: Oui, donc là, là on parle en fait des difficultés propres, inhérentes au Parti démocrate, mais finalement, est-ce que la recette Trump, on voit que l'économie américaine est au plus haut, le chômage est au plus bas depuis 50 ans, malgré toutes les outrances dont on a pu parler, notamment là encore récemment dans une émission à la télévision sur CBS il y a quelques jours, il, il vantait un peu sa relation très étroite avec Kim Jong-un en Corée du Nord, mais est-ce que finalement la recette Trump n'est pas en train de fonctionner Est-ce que ce ne serait pas un modèle qui pourrait bah, perdurer Ça
2: marche <rire> que ce soit un modèle qui perdure c'est absolument certain il y aura effectivement euh, après Trump un, un système Trump qui va continuer parce que beaucoup se reconnaissent dedans, on, on ne passe pas deux ans de présidence euh, sur un chiffre stable entre 42 et 44 sans qu'il y ait un noyau dur qui y croit et qui ait envie effectivement de, de relever euh, le gant par la suite mais on l'a déjà, Ali, en démissionnant de l'ONU nous a clairement fait savoir qu'elle était candidate elle s'est inscrite très clairement pendant deux ans euh, dans le, les traces de Donald Trump. Et effectivement, c'est elle qui reprendra ce flambeau et qui sera très certainement la candidate républicaine, ne serait-ce parce que l'ensemble des leaders du parti républicain lui ont quasiment fait allégeance le jour de, de sa démission et qu'elle est très bien placée. Pourquoi parce qu'on euh, entend beaucoup actuellement qu'elle serait partie trop tôt. En réalité, vous savez que dès le 6 novembre, on va parler de 2020, mais euh, dès le, 3, le 4 novembre 2020, le lendemain de l'élection, on va parler de 2024, puisque euh, Donald Trump ne pourra plus se représenter si jamais il était à nouveau élu, bien entendu. Euh, il, il entamerait son deuxième mandat. Et dès le début de son deuxième mandat, la succession va commencer au Parti républicain, mais qui allait en partant avec deux ans d'avance, me semble effectivement celle qui a pris le bon et qui est
4: sur les bons rails. – Alors justement, Jean-Marie Brana, on, on le disait à l'instant, ça, ça fonctionne a priori, cette politique de, menée par l'administration Trump. Le chômage est au plus bas. Et comment est-ce qu'on peut qualifier la politique qui est menée actuellement par l'administration américaine
2: ?– Oui, c'est une, une politique qui fonctionne. Effectivement, on a coutume de dire que l'économie, c'est ce qui euh, décide du vote. Si c'est le cas, Trump va faire un carton le 6 novembre, euh, on va voir. Euh, mais Je veux dire, en quoi est-ce
4: qu'elle consiste exactement cette politique euh, aujourd'hui En quoi est-ce qu'elle est différente euh, de, la politique qui était, de la politique économique qui était menée par euh, l'administration Obama
7: juste avant
2: Elle a commencé par un formidable coup de poker qui a fonctionné, qui était de faire baisser les impôts. La plus grande réforme des impôts qu'il n'y ait jamais eu euh, dans la train de dire de tous les temps, en tout cas depuis euh, très longtemps aux états unis euh, bien meilleure en tout cas que celle que Reagan avait tenté de faire. Et on se rend compte de la, la difficulté que ça peut être de, de faire une, une harmonisation euh, des impôts. On voit notre président qui essaie de faire actuellement des harmonisations un peu partout. C'est toujours très compliqué. Chacun défend sa chapelle, ses intérêts euh, propres. Et là, ça s'est fait quasiment sans heurts, si ce n'est une critique d'avoir donné plus aux riches. Mais le système des impôts aux États-Unis a toujours favorisé les riches par rapport aux pauvres, donc il n'y avait véritablement aucune surprise. En réalité, cela a effectivement boosté l'économie, ça a surtout redonné du cash euh, à tous les Américains qui ont reçu, comme euh, les impôts c'est un, un prélèvement à la source, ils ont reçu trois mois après un chèque euh, de, des impôts, et effectivement beaucoup euh, ont... ont on trouvait que c'était quand même de bienvenu quand vous recevez 300, 400 ou 500 dollars de la part de l'administration des impôts, vous êtes plutôt content en réalité. Et euh, depuis, ça fonctionne parce que la croissance aux états unis le de dernier semestre était effectivement de 4,2. Le, le chômage, vous l'avez dit, est au plus bas depuis 49 ans euh, à 3,7 et que la Fed, nous annonce que ça va encore descendre les, les perspectives, c'est de l'avoir à 3,5. Donc on sera euh, quasiment à une situation d'après-guerre. C'est du jamais vu. Euh, et cela fonctionne. Il y a des clignotants qui sont au, au rouge, hein, genre, en revanche, on n'en parle jamais, ou très peu. Le, le, la dette des États-Unis est colossale, le différentiel euh, commercial avec la Chine n'arrête pas d'augmenter, contrairement à ce que disait Donald Trump. Mais comme il est euh, dans le sens d'une guerre commerciale et qu'on a vu que ça a fonctionné au niveau de l'ALENA, qu'il a remplacé par l'ISM, c'est qui, qui a très bien fonctionné, euh, qu'il a réussi à négocier avec la Corée du Sud, qu'il est en train de négocier avec le Japon et avec l'Europe. Les Américains pensent que, logiquement, il va également gagner euh, contre les Chinois. Et donc, pour l'instant, la confiance est quand même très forte vis-à-vis -vis de Donald Trump, même parmi ses opposants. Euh,
5: Est-ce qu'on peut également parler d'un risque sur les institutions démocratiques des États-Unis, toujours. Il y a deux ans, lors de l'élection du président Trump, on avançait de... Voilà, il y avait des grosses inquiétudes qui, qui se profilaient à l'horizon à ce sujet. La démocratie américaine repose sur des institutions qui, qui s'équilibrent de manière très fine, il y, a des, il y a des traditions entre les partis, etc. Et là, on a vu notamment avec l'élection, avec la, pardon, la nomination du juge Cavano, le président Trump bouscule un peu tout cela. Est-ce que vous pensez que deux ans après, à la veille de ces élections, Trump, finalement, s'est mis dans le rang de la, de la démocratie des institutions américaines où il y a toujours un risque d'un changement profond à ce niveau-là également.
2: Écoutez, moi, je n'ai jamais eu le sentiment que Donald Trump faisait un hold-up sur les, la démocratie américaine. En réalité, il a respecté la règle des élections. Il s'est présenté, il a fait le jeu des primaires. Ensuite, il a été choisi par la Convention. Il a fait une campagne... Euh, régulière. Il a, il a gagné euh, dans le cadre de la règle des États-Unis qui est le collège électoral. Euh, de ce c'est là euh, pas de problème. Il n'a pas volé son poste. Maintenant, il faut quand même euh, relativiser tout cela. Le président américain est beaucoup moins puissant qu'on ne le pense en France parce qu'on a ce modèle d'un président français euh, jupitérien et très, et très puissant. L'États-Unis, ce n'est pas du tout ça. En réalité, la Constitution lui donne un pouvoir assez étendu sur tout ce qui concerne la politique étrangère et l'immigration. En dehors de ça, il n'a que très peu de pouvoir, puisque ce sont les gouverneurs des États qui décident de quasiment tout ce qui concerne la vie quotidienne des gens, que ce soit l'éducation, la sécurité, la, la circulation, euh, euh, voilà, toutes tout ces choses-là ce qui font le quotidien et qu'on et qu peut palper assez rapidement. Euh, euh, ce n'est pas le président des États-Unis qui décide. Les grandes impulsions sont données euh, au niveau fédéral, c'est vrai, mais euh, euh, ça reste quand même limité. et les contre-pouvoirs existent. Euh, je peux vous donner deux exemples assez, assez rapidement. Euh, le premier exemple, c'est l'affaire Kachovie dont on parle actuellement, et le Congrès a euh, immédiatement lancé une procédure qui oblige le président Trump à réagir et à répondre, sous peine que des sanctions soient mises contre l'Arabie saoudite par le Congrès, même si le président était contre, et sous vous il y a un an, ça avait déjà été le cas contre la Russie. Et le deuxième exemple, c'est que le président nomme des juges fédéraux, il en nomme même beaucoup, qui sont nommés à vie, il vient de le faire en Floride il y a trois jours. Euh, normalement, il doit avoir l'accord des sénateurs du coin pour le faire, il est plus de temps passer, mais il y a une nomination qui passe par le Congrès, et les sénateurs vont certainement refuser les juges qu'il a euh,
1: euh, Proposé
2: et il devra revoir sa copie parce que les institutions ont prévu ce genre de choses, ce qui fait que le hold-up euh, démocratique en réalité est très difficile à, à envisager aux États-Unis.
4: Encore une, une brève question, Jean-Éric Brana, sur la politique étrangère. Vous l'avez un petit peu mentionné. Sans exagération, est-ce qu'on peut dire que Donald Trump a assez radicalement changé euh, l'ordre mondial, l'équilibre mondial en deux ans
2: Ah oui, oui, moi je le pense. Je pense que l'ordre mondial est. Et bousculé. Et effectivement, il est parti euh, sur de la géoéconomie, c'est-à-dire que le, le commercial a primé et que sa diplomatie se calque sur le commercial. On voit bien, on évoquait l'affaire la, euh, Khashoggi euh, il y a deux secondes, on se rend bien compte que ce qui coince c'est qu'il y a du commercial derrière et euh, les droits de l'homme comptent assez peu maintenant. C'est vraiment un vrai virage par rapport à ce qu'on a connu aux États-Unis jusqu'à ce jour.
4: Eh bien, merci beaucoup jean ric Brana. C'est une élection, évidemment, qu'on suivra de très près, notamment sur Radio Campus Paris et ailleurs. Merci encore d'avoir été par téléphone avec mm -hmm. nous ce soir. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris 2 et vous êtes notamment l'auteur d'un essai sur les états unis justement, intitulé « Quand l'Amérique gronde 1968-2018 ». Merci encore et très bonne soirée à vous. <musique>
8: I were thinking I didn't have a clue Tough to sort
9: files
8: With your voice in my head So then I bribed you downstairs With a Marlborough red I feel so small discovering you knew how much more torture would you have put me through. You probably saw me laughing at all your jokes or how I did not mind when you stole all my smokes. Yeah. And all those. projection It just goes to show A simple attraction that reflects right back to me So I'm not as into you as I appear to be Tell Mother deliver. Et
4: la grande voix, la voix fantastique et merveilleuse d'Ami Winehouse, c'était You Send Me Flying sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. À
4: 19h34 sur Radio Campus Paris, vous écoutez La matinale de 19h et vous avez bien raison. Et tout de suite, on va parler d'un dessin animé, pas comme les autres.
10: Je vous présente Dilly, une princesse qui vient de l'autre bout de la terre. Surtout, elle ne te
4: promène jamais seule.
0: Nous percerons le mystère des mâles maîtres et nous délivrerons toutes les filles
4: et bien voilà le décor est planté Léo tu as donc été voir pour nous le nouveau film d'animation de Michel Oslo ça s'appelle Lili à Paris ça se passe donc à Paris comme son nom l'indique à la toute fin du 19 e siècle et on suit l'enquête d'une petite fille métisse qui cherche à libérer des fillettes de son âge enlevées par un groupe d'hommes cherchant à les soumettre en se faisant appeler les maîtres alors pourtant ce film il s'ouvre dans un univers familier à ceux qui ont vu Kirikou un autre film d'ailleurs du même réalisateur
10: oui en effet le film commence au cœur du d'une tribu kanak, d'Ilili, une petite fille vêtue d'un pagne, taille un bout de bois à côté de sa mère qui moule le grain dans une meule et dont les traits font d'ailleurs fortement penser à la mère de Kirikou. Et voilà. Mais un troublant travelling arrière va révéler progressivement une grille qui encercle le village, une foule de chapeaux hauts de forme et en arrière-plan, la tour Eiffel. Nous sommes sur le champ de Mars, dans le Paris de la Belle Époque, où les badauds se pressent observer des peuplades indigènes à l'intérieur de zoos humains en trois minutes, Michel Oslo nous prend à contre-pied et plante l'ambition de son film qui dépasse le simple divertissement.
4: Oui, parce que si je t'entends bien, ce n'est pas seulement un dessin animé sur le Paris de la belle époque, ce n'est pas seulement un dessin animé drôle et poétique. Hein. Non,
10: non, Dilili, c'est un film d'animation qui utilise comme décor donc des photographies à peine retouchées à l'ordinateur. On est donc bien dans le Paris de la fin du 19 e une ville multiculturelle où l'on parle un très beau français, où l'on entend aussi parler l'espagnol ou le polonais, donc c'est la marque d'une immigration forte. Mais le réalisme du film remporte le, renforce le processus d'identification du spectateur à un pari qui ressemble beaucoup au nôtre. Nous sommes mis dans la même situation que ces badauds du zoo humain en quête d'exotisme, mais nous épousons vite le regard ethnologique inverse, celui de Dilili. Euh, celui que Dilili porte sur Paris L'héroïne
4: donc de ce dessin animé
10: Voilà, vous avez d'étranges coutumes Ne cesse de répéter l'enfant d'origine canaque à la façon d'un personnage sorti des lettres persanes de Montesquieu
4: Alors justement, Dilili, l'héroïne, elle est métisse C'est une fille Elle parcourt une ville fo, complètement folle Dans laquelle elle ne doit pas se promener seule Surtout pas Une ville qui est le centre d'un monde en ébullition au hasard Duquel elle croise la route de grands personnages scientifiques Je crois, des personnages scientifiques, culturels ou politiques Et parmi ces personnages, beaucoup de femmes
10: Exact Exactement. Donc, Dans ce film, Dilili combat la secte des mâles maîtres qui sont décidés à reprendre l'autorité et même à asservir les femmes qui, dans cette époque de progrès et de libération, commencent à s'affranchir de la tutelle des hommes on rencontre ainsi des figures féminines emblématiques de l'époque, comme Louise Michel, Marie Curie ou Sarah Bernard, et chacune, à leur façon, illustre la femme libre que rêve de devenir Dilili, et qui effraie tant les mal maîtres en perte d'hégémonie.
4: Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un film féministe euh, Alors, Bien sûr, c'est un film beau et intelligent, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un film féministe Tu les reproches, une certaine forme de manichéisme qui aurait pu être évité
10: Oui, voilà, malgré l'intelligence des créateurs, les mal maîtres sont des méchants, ce sont des sortes de gourous extrémistes forçant les petites filles à se voilés oui. et à ramper à genoux ils habitent donc les égouts au nord-ouest de Paris les quartiers pauvres, à l'opposé du bien représenté par l'opéra Garnier et le personnage de la cantatrice Emma Calvé le film dresse une apologie de la bonne éducation presque aristocratique et on peut regretter qui ne fasse pas plus de place à la plus humble Marie Curie, par exemple, ou alors à Louise Michel, qui sont présentes toutes les deux, mais avec des rôles mineurs. Cela aurait pu apporter une dimension sociale et politique à un film qui traite un peu moins bien de la pauvreté que du racisme, du machisme ou de l'identité. Donc Didier à Paris, euh, c'est un film qui a les vices et les vertus de notre époque. Parlant intelligemment et poétiquement des mots de nos sociétés, il laisse un peu de côté les causes sociales qui les sous-tendent.
4: Un film à voir quand même, Léo Ah oui. <rire> voilà certainement, en tout cas le film, un film qui a le mérite de poser beaucoup de questions à t'entendre Un tout grand merci Léo pour cette chronique cinéma
3: Alors Nabil, vous travaillez depuis presque deux ans pour des sociétés de transport, Dont Uber notamment Vous en êtes tout avec euh, ce qui vous colle à la peau, vous les chauffeurs, cette note
2: Moi je suis à 4,51 exactement 4,51 sur 5 Donc ça paraît être une bonne note On la rapporte
10: sur 10, ça fait 9 quand même Mais euh, non, c'est mauvaise note pour Uber en dessous de 4,50, c'est automatique, vous êtes suspendu. Vous vous réveillez un matin, vous essayez de vous connecter sur l'application. Impossible
4: de se connecter. Il 10 ans que je suis installé au restaurant Le Chakiri. Et ça fait 33 ans que je suis dans la profession. Le titre, c'était « Attention, arnaque ». Apparemment, un client qui n'avait pas bien compris le fonctionnement du menu dégustation, enfin, il s'est avéré effectivement qu'il y avait un impact économique et que certains professionnels pouvaient perdre jusqu'à de 10 à 15 voire même 20% de chiffre d'affaires, tout simplement à cause de sites à vie en ligne.
3: Troisième arrondissement de Paris, on se dirige vers les locaux de la société Uber France, qui ne présente pas évidemment ce système de notation, d'évaluation comme un moyen de pression exercé sur les chauffeurs. Au contraire, la société se défend en disant que c'est le moyen de rendre la qualité de service homogène pour les 25 000 chauffeurs qui travaillent en partenariat avec la société.
4: 19h40 sur Radio Campus Paris. On va vous parler à présent d'une application musicale pas comme les autres. Une application qui va vous faire découvrir des playlists de nouveautés musicales. Ça s'appelle Clapchart et c'est plutôt étonnant. Bonsoir Joachim Mercier. Bonsoir. Et bonsoir Axel Destagnol. Et bonsoir. Euh, vous êtes respectivement le directeur technique et le directeur général de ce projet. Donc Clapchart. Avec moi également, Figno, Bettina de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Bettina. Salut Alban. Alors Clapchart, en quelques chiffres, c'est un peu plus de, de 3000 auditeurs, un peu plus de 3000 artistes, si je, je prends les, les bons chiffres, je parle sous votre contrôle. Est Concrètement, est-ce qu'on peut comparer cette application à, par exemple, Deezer ou Spotify,
7: à des noms qui parleront un petit peu à tout le monde quand on parle de streaming musical euh, On peut les comparer parce que on est sur. Euh, enfin, Deezer et Spotify, c'est des plateformes incontournables aujourd'hui. Maintenant, le, le rôle de ces plateformes est très différent. Elles, elles, font de la distribution, donc elles rendent la musique euh, disponible pour quelqu'un qui la recherche. En revanche, euh, elles ne vont pas faire un lien entre les artistes qui se distribuent sur Deezer euh, et leur audience potentielle. Nous, on est une plateforme de promotion, donc on vient, euh, on vient présenter des artistes à des auditeurs qui ne les connaissent pas encore. Et donc c'est dans un but de découverte et de faire du lien justement entre un, un artiste et son audience potentielle.
1: Donc, euh, votre motivation quand vous avez décidé de créer cette appli, euh, c'était quoi en fait Est-ce que c'était... Euh euh, que vous en aviez marre, qu'on écoute toujours un peu la même chose, euh, que vous aviez envie justement de, de faire émerger des nouveaux artistes C'était euh, quoi le...
7: C'est plein de choses en même temps en fait Joachim et moi on a tous les deux un parcours euh, musical, on mm -hmm. fait de la musique encore aujourd'hui, euh, on a aussi un, un parcours digital. Passif euh, Exactement <rire> euh, et, euh, et on a construit ce projet en réfléchissant à qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, ce qu'on sait faire en digital et en, en, en musique, euh, mm -hmm. nos connaissances, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'émergence musicale euh, nos parcours ça nous a amené à nous rendre compte qu'il y a énormément de musique produite aujourd'hui euh, les moyens de production se sont beaucoup démocratisés euh, et, euh, et d'autres sujets comme euh, le, la distribution le, la possibilité justement de se mettre sur toutes les plateformes de streaming dont on parlait tout à l'heure euh, c'est pas, pas des problématiques pour les artistes il n'y a, a pas de barrière pour faire ça mmh. en revanche la promotion ça devient le sujet euh, le vrai sujet, l'enjeu le, principal parce que quand tout le monde peut se présenter son projet, maintenant mmh. euh, il s'agit de faire en sorte de rencontrer son public et c'est de c'est une difficulté pour les artistes.
4: Alors parlons peut-être un
7: petit peu concrètement
4: de, de cette application, Club charts Donc c'est une appli musicale, en gros on la télécharge, hein, typiquement comme d'autres applications, via iTunes par exemple, pour ne, ne pas les citer. Et puis ensuite on l'ouvre et on sélectionne les genres musicaux qu'on affectionne. Et ensuite vous nous proposez euh, en tout, des playlists adaptées. Ça en ça. tout cas c'est l'aspect utilisateur. Euh, et quoi l'idée c'est, ces musiques qu'on reçoit, on peut les noter après, c'est bien ça l'idée. On peut noter les, les morceaux qui, euh, qui viennent d'arriver sur la plateforme en fait. Donc euh, dans un premier temps ça sera les, les morceaux très récents qui n'ont pas encore reçu assez d'avis pour euh, entrer dans les playlists.
7: Mmh. C'est une, une impulsion de départ en fait les notes. Donc on va recueillir quelques quelques évaluations d'auditeurs sous forme de notes mmh. euh, mais c'est pas ça qui va définir le parcours ensuite du titre dans les playlists. Une fois, qu une fois qu que la note n'a pas été euh, rédhibitoire parce que vraiment très mauvaise, euh, et ben on, va, on va rentrer le titre dans une playlist et ensuite on va voir ce qui se passe quand il est présenté aux auditeurs. Euh, Est-ce que l'auditeur le sauvegarde dans sa playlist personnelle sur Deezer euh, Est-ce que le titre est skippé euh, systématiquement dès le début Toutes ces informations on va, elles sont bien sûr anonymes, euh, mais on va les suivre et on va évaluer le potentiel de chaque titre de cette manière.
1: Et du coup, vous travaillez avec des artistes qui sont peu connus ou pas connus du tout. Euh, comment vous les sélectionnez Comment vous les rencontrez enfin, Où est-ce que vous les rencontrez D'où est-ce qu'ils viennent
7: Donc, nous, on cherche à contacter des artistes qui viennent de sortir euh, des nouveaux titres. Mm -hmm. euh, donc, euh, beaucoup viennent à nous en entendant parler de nous euh, d'une manière ou d'une autre. On est présent voilà, sur euh, sur Facebook. Euh, sur, on, a, on, on intervient à différents là, endroits qui font qu'ils nous connaissent. Mm -hmm. euh, et après, derrière, on les sélectionne pas. C'est vraiment la particularité de, de, de Clapchart, c'est ce qu'on voulait faire. Nous, on n'a aucun rôle, on n'intervient à aucun moment pour définir si le titre doit remonter ou pas. C'est collaboratif, et exclusivement dans les mains des auditeurs. Alors,
4: je vous propose justement d'écouter un des artistes qui s'est fait découvrir via votre plateforme. On l'écoute et puis on revient tout de suite pour reparler de votre application. il sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et tu te réveilles de napki, c'est un titre qui a été révélé par l'application de nos deux invités par l'application Club Charts.
1: On parlait juste avant la pause musicale donc de cette application qui révèle des talents musicaux et qui a la particularité d'impliquer les auditeurs. Alors, dans quelle mesure est-ce que cette application fait participer les auditeurs plus que les autres Dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler d'une appli collaborative
7: On peut parler d'une appli, euh, appli collaborative parce que les auditeurs sont les seuls qui vont avoir un impact sur les musiques qui émergent. Euh, Aujourd'hui, quand euh, un titre, euh, on voit qu'il y a un potentiel intéressant parce que euh, les auditeurs euh, enregistrent ce titre dans leur playlist personnelle, etc. On va, euh, on va pousser ensuite ces titres auprès de professionnels qui peuvent avoir un impact dans le parcours de développement de l'artiste mm -hmm. euh, et ça ça aurait été uniquement euh, parce que notre notre projet est centré sur les auditeurs
1: voilà donc euh, ouais. en fonction des notes que les auditeurs donnent aux artistes euh, les maisons de disques les producteurs vont plus ou moins s'intéresser à eux et ça va éventuellement avoir un impact sur leur carrière euh, ça, mais,
7: mais pas, pas que pas que des notes hein. parce que,
1: du coup la question que je me posais c'était est-ce euh, que ça force pas un peu euh, les artistes à essayer de, de plaire à des masses, à essayer de faire des choses peut-être un peu plus commerciales du coup. Euh... Enfin voilà. C'est
7: un enjeu pour nous en fait de euh, d'orienter chaque euh, chaque chaque titre en fait parce que c'est les titres qui sont postés. On diffuse pas toute l'œuvre d'un artiste euh, vers la bonne audience. Donc euh, après, il y a beaucoup de catégories dans lesquelles les artistes peuvent se mettre. On, a, on, a, on catégorise la musique en utilisant un mix de genres et de tags, euh, qui sont des adjectifs euh, comme planant, euh, entraînant, ce genre de choses, qui font qu'on peut euh, aller essayer de diriger chaque musique vers la bonne audience. Donc ça, ça, ça disperse suffisamment, suffisamment les titres qui sont diffusés sur clapcharts pour qu'il n'y ait pas une concurrence pour un genre sur lequel tout le monde se bat. Euh, et qui laisse de la place à très peu de personnes. En fait, il y a de la place pour beaucoup de, de, de types de musiques différentes.
1: Mais il n'y a pas de place pour tout le monde
7: bah, C'est notre ambition de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de place euh, pour toute la musique qui est créée aujourd'hui. Euh,
5: bien sûr, évidemment, il faut quand même que, que la musique se démarque auprès oui. d'auditeurs pour euh, ressortir et être visible, c'est évidemment.
1: Et, et c'est qui euh, ces professionnels avec qui euh, vous collaborez Et euh, C'est quoi exactement leur rôle au sein de l'application
7: donc, euh, on a on a une, une interface qui, qui leur est dédiée. Mmh. Euh, les professionnels en question, il va s'agir de, de, de pros du secteur musical et de médias. Donc, les pros, ça va être des éditeurs, mmh. des maisons de disques, des managers, euh, des gens qui travaillent en, en relations presse. Euh, des agents un peu euh, hybrides, euh, voilà, tout, toutes les personnes qui gravitent autour des, des artistes émergents euh, et qui peuvent jouer un rôle à un moment donné du parcours de développement d'un artiste. Mmh. Euh, et après les médias, ça peut être des blogs, euh, des curateurs de playlists, euh, des gens qui ont une forme d'influence euh, dans la diffusion de la musique. Joachim,
4: merci Axel d'Estagnol. Ce que vous avez lancé là avec Clapcharts, c'est une entreprise, c'est une start-up. Vous êtes localisé à la station F, je pense, à côté de la bibliothèque François Mitterrand, cette fameuse pépinière de start-up nouvelle génération. Alors concrètement, j'ai une question toute simple. Comment est-ce que vous faites du bénéfice
7: avec cette application donc, euh, ClapChart, c'est euh, un service de découverte et de promotion. Euh, donc, le service de promotion, ça a un coût. Euh, Aujourd'hui, euh, la raison aussi pour laquelle on a démarré ce projet, c'est que parmi les sujets qui entourent euh, l'émergence de la musique, la promotion, c'est un des sujets qui a vraiment très, très peu évolué, avec le digital notamment. Euh, et donc, euh, le... le c'est, ça fonctionne encore essentiellement avec des attachés presse mmh. euh, qui vont représenter un budget euh, trop important pour l'essentiel des artistes. Et après les solutions de sponsoriser des posts sur Facebook ou sur des réseaux sociaux, mmh. c'est pas si simple à faire, c'est cher, les revenus, enfin le, le retour est, est pas très bon à chaque fois. Donc euh, euh, c'est pas des solutions qui, qui ont conquis euh, tout le monde.
4: Bah, c'est
7: euh, gratuit en fait de poster un titre et après on peut prendre un abonnement donc c'est comme ça qu'on fait du revenu. Euh, si ça se passe bien donc le parcours d'un artiste c'est il va diffuser un titre. Ça se passe pas bien bon bah voilà il a rien perdu c'était gratuit. Ça se passe bien il peut prendre un abonnement pour prolonger la diffusion et bien connaître son public, être mis en relation avec les pros etc.
1: Mais vous rémunérez pas les artistes.
7: On ré, en fait, euh, le, le, le parcours d'un titre, euh, ça va être, euh, il va être diffusé dans l'app, il va remonter dans les playlists ouais. et nous, depuis l'application, on fait des passerelles ensuite vers euh, Spotify, Deezer, Apple Music, euh, une plateforme où on peut acheter la musique de l'artiste, euh, son site, etc. Donc, Donc un auditeur il va découvrir la musique sur Clubcharts, il va l'écouter ensuite sur un service de musique euh, plus classique comme, comme Deezer.
4: Mmh. Concrètement aujourd'hui ce système il est déjà en place On peut déjà utiliser l'application Elle fonctionne, il n'y a pas de bug euh, Tout, ouais, est, a tout euh, est ok Aucun, aucun bug, bug.
1: <rire> <rire> Moi je l'ai euh, téléchargé J'ai eu aucun problème Sauf avec ma boîte mail, mais euh, ça n'a rien à voir avec vous, donc. Euh,
7: <rire> ce je pense,
4: que j'ai trouvé très
1: ergonomique d'ailleurs.
7: Ce qui est plutôt un bon signe pour vous. Euh, ce dont on parle, là, et en et tout cas, est, existe est, et euh, des est des, et des gens place. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous en êtes où dans le stade de développement de cette entreprise Ça fait un an et demi qu'on a annoncé Clapcharts. On l'a lancé début 2017. Euh, ça a évolué, euh, évidemment, en un an et demi. On a, on a vraiment amené le projet... Levé euh, des millions, des milliards. Exactement. Ouais. Euh, non, plus, <rire> plus sérieusement, en fait, le, le dispositif dont je parle maintenant, on, on l'a mis en place et euh, finalisé euh, cet été. Euh, donc pour la rentrée en réalité puisque euh, août c'était une période euh, qui était un peu morte euh, mais euh, bref <rire> euh, on, est, euh, on est à un moment où on se rend compte qu'on a fait quelque chose qui s'apparente un peu à un cercle vertueux euh, et euh, en, en ayant euh, Artistes, auditeurs et professionnels sur la plateforme. On a les principes. À... Mais je veux dire, vous avez derrière, euh, vous avez des fonds, vous avez de quoi tenir, vous avez de quoi développer. Euh, on ce a. Bah, alors, on a, on a lancé euh, Club Chars, on l'a développé nous-mêmes. Euh, on a fait ça un peu avec nos moyens. On est un profil très digital, donc le but, c'est, euh, c'était de, de faire les choses par nos propres moyens dans un premier temps autant que possible. Euh, et là, bah, on est dans une période où pour le coup, euh, on sent que c'est un bon moment pour accélérer les choses. Euh, et aller chercher du coup des investisseurs. Une dernière co courte question Bettina.
1: Juste sur vos ambitions à venir, comment vous imaginez le développement de, euh, de Clapcharts
7: Comment on imagine le développement de Clubcharts On a beaucoup de chemin à parcourir. Euh, la promotion, c'est un sujet où, où il y a d'autres acteurs. On n'est pas tout seul. Euh, la digitalisation, elle ne va pas se faire en deux ans. Euh, aujourd'hui, Clubchart, c'est 50% au niveau de, des auditeurs et des artistes. Etats-Unis, euh, 50% France, grosso modo. Mm -hmm. euh, euh, les Etats-Unis, un marché énorme. donc on, on a encore un peu de temps à, en maintenant le cap qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et Après, il bah, y a différentes pistes possibles, mais ça se précisera, euh, je pense, dans les prochaines, prochains mois
4: et Vous verrez du coup, et puis Objectif Le Monde évidemment, on l'imagine, l'application s'appelle clap charts merci beaucoup Joachim, merci Axel Destagnol d'être venu nous en parler ce soir on mettra bien sûr toutes les informations sur le podcast de l'émission
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Il a quitté le cercle très prisé des chroniqueurs de cette émission pour rejoindre celui des animateurs. Mais quelle idée Ce soir, il sort de sa retraite. On en est très heureux pour ces dernières minutes d'émission. Bonsoir, Simon.
3: Oui, oui, bonsoir, Simon. Bonsoir, Simon. Faites pas comme si vous saviez pas, Barthélemy. Hein. Je sais pas, que je sais pas. Qu'est-ce que je ne sais
4: pas Et bien, d'abord, pourquoi est-ce que tu me vous vois, Simon oui, bon.
3: ça. Faites comme si on avait déjà fait des émissions ensemble. Faites comme si on se connaissait. Non, non, pas de vous entre nous. De tutoiement, tu veux dire. Oui, oh, vous m'avez compris. N'essayez hein. pas de m'amadouer ce soir avec. Des petits. Oh, Simon, tu t'es trompé dans ta relance, mais c'est pas grave, tu as 18 ans, tu apprends encore. Mais Sachant oui, que je n'ai même pas 18 ans, j'en ai presque 19. Et puis je vous vois venir avec vos lancements sympathiques du style Oh, euh, il sort de sa retraite, bla, bla, bla bonsoir, Simon. Non, mais ça, tu l'as écrit pour moi, j'ai la C'est ça, c'est ça. Dans l'occurrence, c'est vraiment ça. Mais ne croyez pas que je m'énerve contre vous par plaisir. Hein. J'aurais bien aimé commencer cette chronique par un Bonsoir, Alban, bonsoir, la France, Ilienne Ah, Alban, tu m'as manqué. Et toi aussi, petit siège au micro tout bleu. En plus, il est jaune ce soir, n'importe quoi. De ce studio, lui, pas bleu du 93.9 et de ses 3, 4 minutes, soyons fous, de, de liberté d'expression, d'une parole pouvant mêler l'intellectuel à la dérision, l'humanisme et le cubisme, mais n'oublions pas le gouvernement Giscard-Philippe. J'aimerais bien commencer ça, sauf... j'aimerais bien commencer comme ça, sauf que ce qui si se crame eh bah, est grave mais, mais, Simon, je, de, de quoi
4: De quoi parlez-vous, Simon je,
3: je, je Mais de ce un petit qui s'est passé ce matin, enfin je parle de la perquisition de mes appartements, situés au fin fond du 93, orchestrée ah. par Luret, juste civique de cette émission, et Dacuna, procureur d'antenne de cette station, dans le cadre de l'affaire concernant l'écriture illicite de mes chroniques Voilà de quoi je parle
4: Restez calme, restez calme. Oui, oui,
3: c'est ça, parce que déjà, euh, je vous avais entendu, vous tous, hein, dans, dans ces bureaux de Radio Campus Paris, vous moquer de moi, parce que je ne voulais pas me rendre à ma convocation dans le cadre de cette même enquête, sous prétexte que j'avais dénoncé le fait que Maxime Faciotti ne se rendait pas à la sienne dans une affaire similaire le concernant non. Non! Je prenais déjà très mal l'attribution du terme hypocrite sur ma personne. Et c'est pas de l'hypocrisie, c'est de la médiatie. Enfin, médiatique C'était pour faire une rime, vous m'avez compris oh, On avait compris. Oui, oui c'est ça, c'est ça. Oui, 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 oui bon, hein, d'accord. Mais là, quand j'ai vu tous les réalisateurs de cette station débarquer chez moi à 8h du matin, menés par Crépin-Leblon, inspecteur technique du 93.9, c'était le popon Mais regardez pas comme ça, Adelitel. Vous y étiez dans cette, dans cette escorte de Réal. C'est vous qui avez fouillé ma collection de comics pour voir s'il n'y avait pas une des vannes que j'avais pioché devant, dedans. D'ailleurs, si vous pouviez me rendre Killing Joke de, avant la semaine prochaine, ça m'arrangerait.
4: Notre réalisateur qui est mort de rire également. Bon, bon, bon alors, je reconnais que 8h du matin pour une perquisition, Simon, je reconnais, c'est un peu tôt. Mais enfin bon, ouais, il faut quand même laisser exactement. Non mais il faut laisser la justice campusienne faire son travail, oui, Simon. Je, je vous hein. voilà. sais euh,
3: voilà. de reconnaître que 8h du matin, c'est tôt, mais vous auriez pu arrêter votre raisonnement là. Et puis, vous ne vous rendez pas compte, vous. Ma personne est sacrée sur cette station, <rire> monsieur. Je suis le présentateur de la matinale de 19h, un jeudi sur deux. Je suis membre du conseil d'administration de Radio Campus Paris, le 93.9 c'est moi! Ça me fait penser à quelqu'un d'ailleurs cette tirade. Ah oui, c'est rigolo hein! Vous vous rendez compte les gens? Oui, parce que Mélenchon euh, il dit que les gens. Il parle des gens euh, pour parler d'êtres du... humains qui sont censés être en plus ses camarades. Non, bref. Donc vous vous rendez compte les gens? Il n'y a pas une radio associative au monde où on fait ça! <rire> Où on aspire les Google Drive des bénévoles et tout s'en va. On ne sait même pas, je ne sais même pas ce qu'ils m'ont pris. Je ne sais pas quelle blague ils m'ont pris. Et je ne sais même pas ce qu'ils vont en faire. Quoi Un jour, dans un de vos éditos, Barthélemy, on va entendre Bettina, c'est le cerveau, enfin la cervelle de cette émission en écriture inclusive, ou autre, euh, Mélenchon n'est pas un gauchiste, c'est un Mélenchoniste dans une chronique de Pitoum. C'est n'importe bon, quoi
4: La réplique était excellente, oui, effectivement, Je, oui, oui, ouais. oui.
3: je m'en souviens, c'est moi qui l'ai écrite en plus. Le Simon Marie <rire> n'est pas traité comme les autres sur cette, sur cette station. Oui, parce que Mélu, il a dit ça pour la France Insoumise, mais comme j'ai pas de nom de parti. « Bon, peu importe, ça ne va pas se finir comme ça. J'ai tout le peuple de Chablis Hebdo derrière moi, monsieur. » Vous allez voir le soulèvement beau, pardon, populaire qui va arriver entre <rire> ces murs. Et j'en serai une leader. Et vous allez voir comment elle fonctionne. Ma démocratie.
4: Restez calme, Simon. Prenez une petite camomille. Ouais, tout, va, tout va très très bien se passer.
3: Vous avez <rire> annonces, monsieur.
4: On vous retrouve dans le chablis hebdo vendredi, évidemment. <rire>
3: D'ici <dommage, présente.
4: rire> là, Gajon, que vous serez un petit peu calmé. On a à devoir ça en tout cas pour pouvoir en rire, et rire ou en pleurer. Ou bien un petit peu des deux à la fois. Merci beaucoup, Simon pour cette chronique enragée ce soir. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Merci, mille merci à Bettina pour la préparation de l'émission. C'était sportif ce soir. Merci également aux fantastique Adèle pour la réalisation. Restez bien connectés sur Radio Campus Paris puisque tout de suite c'est les petits cailloux.